0: Idea Ministries Core presenta el programa Tertulia Pastoral. Un encuentro entre amigos donde se dialogará sobre temas específicos dirigidos al pastor, la pastora y la familia pastoral.
1: Tertulia Pastoral con el auspicio de
0: Seminario Teológico de Puerto Rico comprometidos a formar hombres y mujeres que desarrollen un mayor conocimiento de Dios.
1: Tertulia Pastoral,
0: pastoral. Qué bueno es que estás con nosotros en esta experiencia de hoy de tertulia pastoral. Qué alegría y qué gozo es que podamos encontrarnos en esta experiencia para la gloria de nuestro Dios. Estamos honrados, estamos contentos, estamos agradecidos del Señor. Porque Dios nos da el privilegio de poder tener una edición más junto a ustedes. Y poder tener estos espacios tan, tan llenos de bendición. Te habla el Pastor Jesús Semidei. Te doy gracias por ser parte de esta linda experiencia. Bienvenidos a los que nos ven a través de Facebook Live de Redentor 104 y que se ha compartido en nuestras diferentes plataformas a todos ustedes. Bienvenidos a esta experiencia de tertulia pastoral y también a los que nos están escuchando a través de 104.1 FM Redentor. A todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas también. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña un buen amigo. Ustedes ya lo conocen. Conocen eh, ciertamente, ¿verdad? Eh, ¿quién, ¿De quién estoy hablando? Hablo de Sigfredo Arce Él es el pastor general de la Iglesia de Dios. Santuario de Adoración. Acá en Trujillo Alto que ciertamente es un honor que esté con nosotros como todos los lunes en esta experiencia de tertulia pastoral. Pastor, buenas noches.
1: Saludos, buenas noches, Pastor Semidey. bueno escucharte y estar contigo aquí nuevamente en este programa de tertulia pastoral. Un programa de mucha bendición y sabemos de, y de mucha información. Esta tertulia que, que se hace todos los domingos, programa que sale a través de, de Radio Redentor de 8 a 9 de la noche. Oye, Pastor Semidey, que muchas llamadas recibo de gente que sí nos escucha, es bueno, ¿no? que nos está oyendo, que me escriben por texto, inclusive de personas, porque como dejamos el número de teléfono,
0: sí. no
1: conocemos, pero el, 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 es un programa que está llegando al corazón y está en la vida de muchos compañeros, amigos, no solamente de pastores y pastoras, sino de evangelistas, de laicos, donde eh, se están... Eh, llenando de información que les está haciendo de mucha bendición así que adoramos a Dios eh, por este programa que ha salido y que Dios ha depositado en tu corazón y que está siendo de bendición para el ministerio en Puerto Rico también les, les invitamos a que haga su comentario es importante que usted haga su comentario sí, que deje su comentario escrito es importante porque eso hace que pues, uno pueda poder y mejor el pensamiento que trae todos los lunes es importante este, les saludamos a todos y todas. Para mí es un tremendo honor, privilegio de poder estar aquí como invitado en este tu programa de Tertulia Pastoral todos los lunes. Así que buenas noches a todos y la paz del Señor esté con vosotros y nos gozaremos una vez más en este tema de esta noche.
0: Totalmente de acuerdo. Te invito para que compartas esta transmisión con otros y otras. Dale share para que ciertamente la mayoría de las personas puedan recibir esta información. Y disfrutar de lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy. Recuerda que puedes ir a Facebook Tertulia Pastoral. Dale like a nuestra página. Todos los días se coloca diversas informaciones allí para bendición de tu vida, de tu ministerio. Todos los días, todos los días. Ve allí a nuestra página. Sé que serás grandemente edificado para la gloria de Dios. Hemos estado dialogando en estos últimos lunes sobre lo que es el liderazgo, haciendo un contraste sobre la experiencia del, del liderazgo con verdad, nuestro liderazgo con el liderazgo de Jesús, presentando un modelo y dejando claro para el récord que si nosotros queremos ser un buen líder, hay que mirar a Jesús. Si nosotros queremos ser un buen pastor o pastora, hay que mirar a Jesús. Si nosotros queremos ser personas de, de influencia, no para nosotros llenar nuestro ego, sino para nosotros poder ser influyentes, pero para bendecir a nuestro prójimo, tenemos que mirar a Jesús. Óigame, y cuando nosotros miramos a Jesús, tenemos tantas formas de poder ver su estilo único, su manera cómo la gente eh, lo amaba, cómo de alguna forma su liderazgo era un liderazgo que provocaba que las multitudes lo siguieran. Eh, eh, o sea, el modelo de Jesús sin lugar a dudas es un modelo que, que todavía hoy todavía seguimos mirando. Se han escrito libros de él, se han escrito un montón de cosas y todavía se sigue eh, eh, viendo la riqueza de un liderazgo tan transformador como el de Jesús. Pastor Sigfredo, me parece que esta noche es una noche donde nos vamos a adentrar a trabajar ya de manera más específica sobre ese, ese modelo de Jesús como un líder que impulsa versus nuestros lideratos en muchas ocasiones, que es un liderato que más que impulsar, absorbe. Pastor Sigfredo, usted continúa. <ríe> Ay, Dios.
1: oye la dejaste pesar la dejaste pesar ahí en la mesa la dejaste pesar en la mesa mira eso es bien importante este la gente se acerca a Jesús no solo por lo que enseña sino por lo que hace Sí. sabes por lo que hace hay algo bien importante también en el liderato de Jesús Jesús es la buena noticia, uh -huh. tú sabes, la gente va descubriendo que Jesús es la buena noticia, Entonces, una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que hacemos, y una cosa es el elemento tóxico que nos rodea, Versus el lenguaje de buenas nuevas que puede proclamar la iglesia. Este, ¿Cómo ese discurso de buenas nuevas se puede llevar a cabo cuando tenemos un liderato? Que en nuestro modelo nos podemos multiplicar a través de ese liderato. Desarrollándonos y ser festivos en la sociedad en que vivimos. Acabas de decir algo muy importante. Esta mañana yo recibí una llamada, ¿verdad? De, de una inquietud, de un compañero. Y yo le decía, mira, yo creo que la iglesia se puede multiplicar, y este es el tiempo de poder ser portadores de buenas noticias en un mundo que anda totalmente sin rumbo, lleno de miedos, de temores, y de un futuro incierto pero lo importante es nuestro modelaje es efectivo en la vida de la gente para que la gente pueda llevar este mensaje de buenas noticias. Entonces hablábamos de cómo poder evangelizar. Mire, usted como líder no lo puede hacer todo. Por eso es que usted se puede, se tiene que multiplicar en las demás personas. Y creciendo los demás usted crece, es de esto? cuando la demás gente crece, crece, usted crece, uh -huh. porque lo que hizo grande a Juan el Bautista, no fue su ministerio, Juan el Bautista se hace grande cuando Jesús empieza a crecer, cuando la buena noticia de Dios, que es Jesús, la buena noticia de Dios es Jesús, empieza a crecer, el ministerio de Juan Bautista jamás va a poder ser olvidado, porque es el que mengua para que Jesús crezca. Es el que está acá, es decir, hay uno que es más grande que yo, yo bautizo en agua, pero hay uno que viene a bautizarlo que es más grande que yo, que yo no soy digno. Uh -huh. Y a Juan eso no le estuvo malo. O sea, que, que otros crecieran. Porque Juan el Bautista jamás va a ser olvidado por una de las frases que Jesús dijo. Y nosotros las hispanamos en todo nuestro púlpito, toda la vida. De los profetas nacidos de mujer, Jesús dijo que no había nacido uno más grande que Juan el Bautista. Y eso son grandes palabras
0: y está incluyendo a Elías, está incluyendo ahí a sí. medio mundo. O sea, ahí se fue todo el mundo incluido.
1: Sí, tú sabes, De, ustedes que tanto veneran a Moisés como un Así es. Concreta, a Elías, qué sé yo, pues yo quiero decir a decirle, Samuel, a Samuel y toda esa gente que sus palabras no tocaron tierra ni nada. Pues mira, este Juan el Bautista es más grande que todos ellos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque preparó el camino para que yo creciera, porque anunció mi nombre. Tú sabes, porque me impulsó, porque fue un fue un líder un ministerio liberador que impulsaba, a quien impulsó la figura de Cristo. Tú sabes, hay uno que viene después de mí, que yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Mira qué cosa más increíble. Mira qué cosa más increíble. Y Juan el Bautista era una persona que tenía muchos seguidores y que era un líder de mucha influencia en su tiempo. ¿Juanera? Pero él mucho miedo... Él no tuvo ningún miedo Así de que otros Así crecieran y él menguara. Así es el es. problema, es el gran problema. Está usted dispuesto a menguar y poder aceptar que hay otros que pueden hacerlo también o mejor que usted. Alaba lo que él vive.
0: Totalmente de acuerdo. Tus palabras, Pastor Sigfredo, son palabras eh, poderosas. Eh, hasta qué punto nosotros siendo el uno eh, tengamos la capacidad de pasar al dos y que otro suba al uno eh, Juan tuvo esa capacidad Juan tuvo eh, esa humildad de reconocer que el que viene detrás de mí tú sabes, pues mira yo yo, yo ahora yo bajo a ser, un, a ser dos y el que sea el primero Juan era sumamente famoso. Si usted va, a la, usted va a la historia de Juan. Juan no era un profeta de esto que no tenía popularidad. Juan era sumamente popular. O sea, Juan era una persona respetada. Era un, era un, era un tipo, tú sabes? respetado. Ahora, él dice: Pero el que viene detrás de mí, no. No, el que viene detrás de mí es otra cosa. Mírate de eso. Yo bajo. Yo le bajo dos y entonces me voy al dos y que venga él y sea el primero. Pastor Cifrado, me parece que esta noche, en estas primeras notas de nuestra conversación, desde ya usted está viendo por donde nosotros estamos lanzando hoy la vara a todo el liderato que nos está escuchando. A todo el liderato, pastor y pastora que nos escuchas. Pastor, hermano y hermana, líder, evangelista. Ya tú estás viendo en las primeras notas de este programa de hoy por dónde es que está corriendo y por dónde es que es la línea de la cual eh, eh, nosotros eh, eh, estamos mirando esto de esto de nosotros tener un liderazgo impulsador. Literalmente es, es es aquel líder, aquel líder que se apoya más que en él, se apoya en el equipo. Es el líder que cree que cada cual tiene una capacidad. Es el líder que sabe y de manera intencional promueve el cambio y el progreso. Y que ciertamente es ese líder que ve posibilidades de que los que están con él a su alrededor también puedan asumir cargos directivos. Es el líder que más que decirle a las personas es el líder que que más que decirle a las personas, yo todavía, tú eres bueno. No, es el líder que le promete a su equipo de gente y de trabajo. Yo te voy a ayudar porque así como yo he crecido, yo voy a ayudarte para que tú también crezcas. Entonces me parece que es importante que este líder, que es un líder impulsador, es un líder que cuando ve una oportunidad para uno de su equipo, lo impulsa, lo envía porque ha pasado tiempo suficiente con él o con ella para de alguna manera haber visto capacidades, haber visto en esas personas, verdad? Un, un, un talento en ellos, no una perfección, no es una perfección lo que tenemos que ver en la gente, es ver un talento en ellos, ver que tienen unas habilidades, que tienen un llamado de Dios. Y cuando surge una oportunidad, más que mantenerlo con nosotros, le damos una oportunidad para que vaya y ponga en práctica lo que aprendió como verdad, lo que aprendió con uno dentro de dentro de la experiencia del equipo de trabajo. Me parece Pastor Sigfredo y cierro para que tomen la oportunidad y continúes ir ganando. Me parece que hoy estamos frente a un modelo utilizando a Jesús como ese modelo donde vio, donde habían unas oportunidades de crecimiento en su gente. Los capacitó, los llenó de su espíritu y los envía. Ahora les toca a ustedes. Ahora ustedes vayan. Yo me voy, me voy al Padre. Le dejo al Espíritu Santo. Pero ahora ustedes vayan y hagan. Porque en ustedes ha sido puesto unos talentos, unas capacidades. Lleven es esta palabra de Dios a todo el mundo. El pastor Cifredo.
1: Mira, tan es así que el líder de momento. ayer era Juan el Bautista. Tenía muchos seguidores. Era una voz que clamaba en el desierto, respetado y temido por Herodes. Y, y tenía muchos seguidores. Así que su ministerio estaba en el pináculo, en la cumbre. Sí. Era un líder de influencia y, y va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Hay muchos discípulos de Juan el Bautista que más. Sí, señor. Usted los va a ver más adelante en el libro de los Hechos. Sí, se piensa que Apolo, el gran orador, fue discípulo. Eh, tiene influencia por ahí de ese de ese de ese, de ese caballero. Este, eh, mire, pero qué interesante que el encuentro con Juan el Bautista fue una experiencia que le dio un giro total a la vida de Jesús. Después de este encuentro. Del bautismo del Jordán, Jesús no vuelve a ser el mismo. Jesús no vuelve a Nazaret. Lea los textos con detenimiento. Cuando él tiene este encuentro del bautismo con el Juan el Bautista, su vida da un giro terrible completamente. Ahora su vida se centra en un solo objetivo. Y a gritar a todos la buena noticia de Dios que quiere salvar al ser humano. ¿Qué clase de líder es Juan el Bautista que tiene una influencia tan poderosa uh -huh. en la vida de Jesús? Uh -huh. Que Jesús no vuelve a Nazaret, ¿eh? que Jesús deja su trabajo, que, te, tom, algo así como es, que era carpintero, que movía, que bregaba con, con muchas cosas, mañilería, cantería, 20 cosas, madera, y deja todo eso y su único objetivo se convierte en gritar la buena noticia de Dios. Porque choca con un líder. Con un líder que no tiene miedo a que otros crezcan. Que otros puedan ser usados ¿por qué? Uh -huh. Por el espíritu.
0: Uh -huh.
1: Porque es el espíritu en esa experiencia del bautismo la que viene sobre Jesús de Nazaret. Y es el espíritu que transforma la vida de Jesús. Jesús se apasiona por su ministerio y empieza a proclamar la buena noticia del reino de los cielos. ¿Sabe? Es el espíritu que está utilizando a Jesús porque viene en el bautismo Allá en el río Jordán viene sobre él y, 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 y el ministerio de Jesús da un giro terrible. Tú sabes este, que, 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 que está Jesús inundado por el Espíritu Santo. Mire, hay gente que Dios la, la está llenando de Dios para servir, para proclamar las buenas noticias del reino. La, eh, eh, nuestros líderes no pueden quedarse brincando en las iglesias, dando vueltas. Eso está bien, eso está chévere. Pero necesitamos líderes en la calle, proclamando la buena noticia del reino, este, llevando los valores del reino a una sociedad que se está muriendo, que la gente pueda ser sanada, no solamente de, de enfermedades, sino su corazón, su mente. Rompe, lo que hizo Jesús, un líder algo impulsador que se multiplicó. O sea, Jesús no volvió a ser el mismo porque chocó con un líder que lo marcó, que transformó que le dio un giro a su a, a su vida, a su, a, a, cambió el rumbo de su vida, sabe, este, hizo que se enfocara en lo que Dios le había mandado hacer. Y yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que hacer como líderes. Menguar, este, ser de impactos en la vida de otra gente, que el Espíritu ha decidido llenarlos, que el Espíritu ha decidido venir sobre ellos, con dones, con carismas, con, 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 con talentos para, 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 anunciar que la buena noticia de la buena Dios, noticia.
0: la buena noticia de Dios Pastor Semidey. Totalmente de acuerdo. Mire, recuerde que esto es tertulia pastoral. Te habla el Pastor Jesús Semidey, acompañado como siempre de mi buen amigo el Pastor Sigfredo Arce. Si lo que estamos hablando te hace sentido, escribe, escribe allí un mensaje. Déjanos saber si estás de acuerdo o si también estás en desacuerdo. No hay ningún inconveniente, pero comparte con nosotros. Estamos en un diálogo, en una tertulia, que es un encuentro entre amigos. Y obviamente mi pastor, el pastor Cifredo Arce, es mi amigo, pero usted también es nuestro amigo. Así que esto es un encuentro entre amigos, es una conversación entre buenos amigos. Así que nosotros estamos Acá, pero ustedes allá y todos haciendo una tremenda tertulia. Por eso te invito a que vayas a los comentarios y nos des tu comentario sobre lo que es la redundancia, ¿verdad? De lo que hoy nosotros estamos hablando sobre este líder impulsado. Recuerda darle like a nuestra página importante, Tertulia Pastoral. Ve a nuestra página, dale like, sé parte de la comunidad de hombres y de mujeres que ciertamente están siendo adiestrados, capacitados por la gracia de Dios a través de los instrumentos que tertulia pastoral, tertuablemos de los ministerios de Jesús Semidei, pues ya usted sabe, para la gloria y para la gracia del Señor. Es importante que se sepa, Pastor Sigfredo, eh, es importante que un líder que transforma, un líder, un líder impulsador, es este líder que, que, que se proyecta al equipo como parte del equipo, pero a la misma vez también pudiera proyectarse como un líder solitario, porque lo único que pretende este líder, que es un líder impulsador, es abrirle oportunidades a otros. Es el líder que en momentos determinados prefiere echarse a un lado, que lo vean posiblemente, como acabo de decir, solo, pero lo que está buscando es que otros se puedan desarrollar, que otros corran, que otros corran en la carretera del ministerio. Así que este líder, que es este líder impulsador, es un líder que capacita a la gente, los prepara y, y, y busca la manera de que ellos puedan tener unas participaciones activas dentro del liderato. Cuando él termina su posición, cuando este líder que impulsa termina su función, ya sea en su trabajo organizacional, de liderazgo. No importa, ¿verdad? La función que estaba desempeñando es un líder que ciertamente deja una huella en otros porque se multiplicó en otros. Se replicó. Entonces, un líder impulsador, la grandeza de un líder impulsador es que se replica en otros. Y esos otros harán lo mismo o se presupone ¿verdad? que puedan hacer lo mismo. Pastor Sigfredo, eh, quiero entregarte para que continúes en este diálogo, pero la pregunta que yo hago es la siguiente. En nuestro liderazgo, los pastores y las pastoras que nos escuchan, los hermanos y las hermanas que están conectados con nosotros. La pregunta que yo me hago es la siguiente. Nosotros. ¿Estamos llevando este ejercicio a la manera de Jesús y cómo lo estamos presentando hoy aquí? ¿Estamos nosotros creando estos ambientes para poder impulsar a otros? ¿Hace cuánto nosotros de nuestras congregaciones no impulsamos a alguien para que salga de nuestros hombros al ministerio? ¿Para que salgan? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no? No, nosotros no tenemos estos espacios que de alguna manera le podamos dar esas oportunidades. De última pregunta, con lo que hemos dicho, ¿qué soy? Un líder impulsador o ya mismo vamos a trabajar con un líder absorbente. Ya mismo vamos a trabajar con eso, Pastor Cifredo.
1: Es interesante la mención, lo que mencionaste hace unos segundos atrás, el elemento de de dejar un legado, de replicarse de replicarse, y hay mucha gente que piensa que dejar un legado tiene que ver con longevidad. Estructura,
0: o una estructura, un edificio. Algo. O,
1: sí, o, la, o la longevidad basada en los años de servicio dentro de, de, de la posición que ocupa, sea cual sea. O está basada, ese legado está basado. En las cosas que hice o pero es interesante que Juan el Bautista que prácticamente eh, eh, está a la par con Jesús vive tiene más o menos la misma edad eh, si son familiares como dicen por ahí este le tumbaron la cabeza su ministerio le costó que le volaran la cabeza, lo decapitaran. Uh -huh. Así fue. No, no fue longevo. Uh -huh. No fue longevo. Ah, pero fue influyente. Mm. Mm. Fue influyente. Sí, señor. Fue, tuvo una influencia violenta uh -huh. sobre la vida de otros. ¿Lo sabe? Y marcó. Mire. Sáquese de la mente de que Jesús no era 100% hombre el que está ahí tenía el, el, la misma fisionomía que tenemos cada uno de nosotros 100% hombre 100% hombre si no esto no hubiera funcionado 100% hombre con las mismas este, moléculas átomos que tenemos nosotros yo, yo no soy científico whatever. este 100% hombre pero este hombre Juan el Bautista un ministerio que no fue longevo, le tumbaron la cabeza, pero su ministerio fue festivo Hay ministerios que caemos en la tercera tentación del desierto de Jesús cuando Satanás se le acerca y le dice, mira todos estos reinos, si tú me adoras, te los voy a dar. Los voy a entregar a ti. La tentación del poder. Sí. Del poder. El poder. Cuando usted tiene poder, usted tiene control controla, decide y el poder es peligroso. Algunas veces cuando caemos en esa tentación del poder, pensamos que somos efectivos cuando utilizamos el poder para el beneficio de nosotros. Sin embargo, no. Dios es todopoderoso y utilizó todo su poder para salvar la humanidad. ¿Qué diferencia? Entonces eh, eh, Vemos un, un, un ministerio Que no es longevo Pero que es efectivo Que trasciende Que marca Que deja huellas Hay gente que dice Yo quiero dejar un, un legado Juan el Bautista Deja un legado uh -huh. Un legado poderoso Que trasciende generaciones uh -huh. Le guste a usted O no le guste Está en todos los evangelios y está en los evangelios la vida de Juan el Bautista. No se escribe, no se puede escribir la historia de Jesús de Nazaret
0: si él no está ahí.
1: Si no se menciona la figura de Juan el Bautista.
0: Estoy de acuerdo con eso.
1: ¿Me pues sigue? Que uno no puede tener miedo porque en la medida que usted delegue en la medida que usted construya, en la medida que usted forme gente, su legado va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque usted se va a multiplicar en las personas. No hay mayor riqueza que poder usted. Mire, Dave Carnegie. Dave Carnegie. Escribe ese nombre. Le preguntaron. El gran el gran, este industrial del acero. Dave Carnegie. Siglo XIX, creo, siglo XX, por ahí. Principio siglo XX, siglo XIX. ¿Cuál es el recurso más grande que usted tiene en la empresa? La gente, sin titubear, sin pensarlo dos veces, la gente, la gente, y esto es un industrial del acero, la gente, mire la gente, los discípulos, la gente que Dios pone a su lado, ese es el activo más grande que hay, del mundo eh, eh, crea en la gente, invierta en la gente. Forme la gente, desarrolle su liderato. El problema es que invertimos en cemento, pero no invertimos en la gente.
0: Así mismo es.
1: Invertimos, hermano, en, 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 en lo cosmético, pero no, no, no en es lo esencial. Lo que verdaderamente cuenta, lo que verdaderamente lo cosmético se va. ¿Cuántos templos no se han cerrado? Vaya Europa, son museos ahora. Pero si usted hubiera invertido en la gente, hermano, este mensaje correría por ahí y se multiplicaría, hermano. Ahí la dejo.
0: Yo pienso que hubiera sido definitivamente otro resultado. Mira, mira si la influencia de Juan es una influencia tan brava que cuando Juan está preso le dice a sus siervos, sus seguidores, vayan y pregúntenle a Jesús. Hasta ahí, mira, Efifredo, hasta ahí pareciera como que eh, le mandaba, mandó a preguntar si era Jesús el Cordero o esperaban a otro. Ese no es el problema. El problema es que si tú querías tumbar, si tú querías romper un grupo, tú tienes que coger el cabecilla. Tienes que coger el cabecilla, arrestarlo, matarlo, porque es como literalmente dejar a Céfalo a ese grupo. Tú mataste la cabecilla, lo arrestaste, lo sacaste de carrera. Entonces el grupo se desparrama y, y se forman un montón de revoluciones. Juan está preso. Y como quiere estando preso, la influencia de este hombre es tan brava que tiene gente que él le dice, vaya y pregúntenle. Y hay gente que va donde Jesús a nombre de Juan. <risa> mira, si, mira si Juan tiene influencia brava, de verdad. Era un hombre que tenía influencia. Y con la influencia que tiene, nosotros vemos a Juan haciendo unas preguntas, mandando a sus a sus discípulos. Tú ves a un Juan asegurándose de que ciertamente él es el enviado de Dios. Pero más que decir esto, lo importante que nosotros vemos en esta escena que les estoy presentando es la escena de un Juan que tiene tanta influencia en su gente que aún estando preso, su liderato le responde. No todo todo el mundo se desapareció. Hubieron líderes que se quedaron siendo fiel a su maestro, en este caso, Juan el Bautista. Se quedaron allí. Y eso, y eso es importante eh, rescatarlo. Y es importante que yo lo pueda decir, Pastor Sigfredo, porque nosotros estamos viendo hoy cada vez más un ten en términos de, <coughs> perdóname, en términos de, de cómo la gente hoy está contigo. Y cuando la cosa se pone difícil en la iglesia, recogen las cosas y se van. Y recogen y se van y, no te, y uno, a veces uno ni se entera como pastor de que se fueron. La historia de Juan nos presenta a nosotros que la influencia era tan brava que habían gente que, que siguieron con él. Y, 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 y no tan solo Juan sembró en ellos. Ellos también se dejaron ciertamente el conducir. Permitieron que el liderazgo de Juan los bendijera. Entonces yo quiero utilizar este espacio y cierro para que continúes, Pastor Sigfredo. En que necesitamos también de discípulos que sean fieles. De discípulos que que. Que, que cuando la cosa es la iglesia, porque en todas las iglesias llegan momentos de dificultad en todas. No hay ninguna iglesia en el planeta que pueda decir que no pasan situaciones. En todas ocurre. Pero cuando alguien se entere, alguna persona se puede enterar de que hay momentos difíciles en la iglesia. Más que coger y salir corriendo, puedan seguir siendo fieles a su iglesia, a su pastor. Sigan allí. Tú sabes, sigan y levanten la iglesia en el nombre del Señor. Y la echen para adelante. Me parece que esto es importante, que yo lo pueda destacar en este, en este breve minuto que lo acabo de decir, porque necesitamos más líderes fieles. No aquel líder que cuando la cosa se pone difícil, por aquello arranco y me voy. Y me busco otra iglesia. No, quédate y lucha por tu iglesia, porque ahí te puso Dios, Pastor Sigfredo.
1: Mira, los elementos de batalla se dan en todos los ministerios y en todos los llamados. este el que piensa que esto es eh, Disney World, usted está en el camino incorrecto
0: bien equivocado, bien incorrecto sí, definitivo.
1: está fuera de foco totalmente quien está vendiendo esto de que esto es un camino ancho, un camino angosto y la fórmula no ha cambiado este y no va a cambiar nunca el que ha sido llamado a la vocación profética Vocación profética, que son otros 20 pesos. No al entretenimiento. No al a, a, a talk show, que algunas veces vemos por ahí. Uh -huh. No a la tarima, sino al respeto a la, al púlpito. Una cosa son las tarimas. Las tarimas son para los artistas. este Para hacer cualquier otra cosa que no sea... este Irbanar o, o, o pronunciar en la buena noticia de Dios eh, El que ha sido llamado con esto Que tiene que ver con un elemento de vocación hermano. Algunas veces pensamos Que la vocación solamente le compete A los ministros, al pastor Al evangelista No el que adora también Porque somos el cuerpo de Cristo El que está sentado en la banca El que recibe a la gente O no es una vocación estacionar la gente en el parking cuando la gente quiere salir primero, mire a ver si si no hay que tener vocación para eso paciencia, está bien hermano, no se preocupe yo le busco espacio no se preocupe hermano estacionale aquí, cuando usted cuando acabe el culto yo me voy a encargar de, de que se, usted pueda salir, eso se llama vocación no todo el mundo tiene esa destreza hermano ahora se da un elemento dentro de, 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 de donde la gente se va a sentar en las iglesias porque cambia el... el
0: la composición el, de las ubicaciones.
1: La composición de la ubicación exactamente cambia. Cambia porque hay gente que quiere visitar, hay gente que viene este domingo que no puede venir el otro domingo. Y tienen seis personas, seis familias. Todos estos elementos son elementos que causan tensión dentro de la iglesia. Y, esta, y estas tensiones algunas veces provocan que gente... Eh, tomen decisiones no acertadas. Y como tú dices, cuando surgen las tensiones, y salen corriendo, abandonan la misión, este contemplan otros rumbos. Y, y yo creo que cuando uno tiene raíces bien arraigadas y cuando uno está bien centralizado, sabe que todo esto se da de, de nuestros contextos en nuestra liturgia. Pero Dios nos ha llamado a qué? A estar firmes, a echar raíces. Hay un personaje que a mí me fascina, es del Antiguo Testamento. Es uno de los valientes de David, que se queda con él en la batalla. Y dice eh, que fue. La batalla se puso tan difícil que su espada se le quedó pegada en la mano. Así es. Se le quedó pegada en la mano cuando él estaba. Y, le, y David, le, y le dijo a, él le dijo a David: Yo no, yo no me voy a soltar, yo me voy a quedar aquí a tu lado. Y otros salieron corriendo. Pero él se quedó combatiendo. Y fue tanto, tanta. La, la, la batalla fue tan fuerte que la espada se le quedó pegada en la mano. No sé si era Sama que se llamaba, no me acuerdo bien. Era uno de los valientes de David. Mire, las batallas van a surgir en el ministerio, en el llamado. En nuestra vocación. Pero qué bueno tener ese, ese liderato que puede estar ahí firme. ¿Sabe? Aguantar los tiempos difíciles, de tormentoso, de oscuridad. Ese tipo de liderato. Y eso se aplica también al ministerio, y al llamado, uh -huh. que Dios te ha hecho. Cuánta gente no está abandonando. Cuando yo escucho que hay gente que está cerrando iglesia, cerrando iglesias, entregando la llave, abandonando el ministerio, en medio de que del COVID. Porque la, eh, o Dios te llamó, o tú tienes vocación, o tú lo que tienes es cualquier otra cosa, pero no es el llamado de Dios. ¿Sabe? No es el llamado del Señor. Cuando hay vocación, hermano, no importa lo que pase, usted se va a mantener firme en esa vocación por la cual Dios lo llamó. Y, y, y los momentos de tormenta van a aflorar. Ahí están los evangelios, ahí está la Biblia, ahí está el Génesis, Apocalipsis. Mire, mi hermano, lo que usted va a escuchar son historias y narrativas de persecución de imperios que se levantaron, de profetas que mataron, de profetas que lapilaron, de profetas que los metieron en la cárcel, en cisterna, de, de discípulos que los persiguieron, que la mayoría de todos ellos lo mataron. El mismo Jesús tuvo que ir a la cruz, lo crucificaron, hermano. Murió en la soledad, no tenía una tumba donde poder sepultar, hasta la tumba era prestada, hermano. Este, este es el ministerio. Es ah, el llamado. Sí. Y cuando uno puede entender eso, cuando uno puede echar raíces en los tiempos turbios, con lo que acabas de mencionar, y me voy por esa línea que estaba mencionando, de esta gente que sale corriendo, este, que abandona. Necesitamos gente como este valiente de David. En los momentos duro, 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 duro. Y David no era el tipo perfecto, porque yo quiero decirle que hay tofén el que cuando hablaba era como si Dios le hablara a David. Eso lo dice la Biblia. Era como si el mismo Dios le hablara a David, a Aitofel. Aitofel estaba eh, emparentado con, con el que David mandó a matar en el frente Urias. de él, con Urías el Eteo. Porque la esposa de Urías el Eteo era un familiar cercano, pero bien cercano de Aitofel. Aitofel es un general. Usted piensa que Aitofel no sabía lo que había hecho David. Por eso lo traiciona y se va con Asalón. Cuando usted va a ir ganando la cosa aquí. ¿sabe ¿Qué quiere decir eso? Esta gente sabe que David no es un tipo perfecto. Que los líderes no son perfectos. Así es. Pero se quedaron. Este líder se quedó con él ahí en la batalla. Cuando es por vocación, hermano, usted se mantiene. Juan Albertista, como tenía vocación, perdió su cabeza. Jesús, como tenía vocación, fue a la cruz. Fue a la cruz. Enfiló su rostro hacia, hacia Jerusalén. Pablo, como tenía vocación, todo lo tenía por el tiércol, por tal de agradar a aquel quien lo tomó por soldado. Y cuando, cuando, cuando usted le enseña a la gente que esto es por vocación, el llamado es por vocación, hermano, usted va a ser un líder impulsador. Esa gente no va a abandonar el llamado, no va a salir corriendo. Yo me acuerdo que yo me crié a los pies de un líder que me dijo, ¿tú te crees? Me acuerdo, así sentado en una oficina como lo estamos sentado tú y yo. ¿Tú te crees? Que a mí algunas veces no me ha dado ganas de salir corriendo de esta oficina. No, pero a mí me llamó el señor. Yo estoy hablando de Rafael Torres Ortega. O sea, yo no estoy hablando de cualquier líder. Yo estoy hablando de un líder de renombre en este país. fue mi pastor por más de 10 años. Y me dijo, muchachos, algunas veces me han dado a salir, a salir corriendo de aquí, de esta oficina. Pero no. A mí me llamó el Señor. Mire el impacto que tuvieron esas palabras sobre mi vida. Que yo llevo 37 años en el Evangelio. Y he tenido momentos, hermano. Que he deseado no haber nacido nunca. Momentos duros en mi vida. Pero aquí estoy. Agarré el arado porque hubieron líderes que me impulsaron, que fueron de influencia, que me marcaron, que sus huellas dactilares están sobre mí, ¿sabe? que construyeron y no tuvieron miedo en desarrollar, en que uno se desarrollara, en que uno creciera, en que uno echara para adelante. Y al revés, si usted crece, ellos crecen con usted. Ellos crecen también. Ese es el verdadero líder, el líder que no le tiene miedo a que otros crezcan, pero es un líder de influencia y que sus huellas dactilares están impresas
0: hmm. en
1: la gente que Dios puso a su lado para que los desarrollara. Ese es el verdadero. líder.
0: Como dice, me gusta el libro de Hebreos cuando dice que en nosotros está la impronta de su justicia. La marca es la huella digital. Esa huella digital se puede dejar también en la gente cuando un líder es un líder impulsador. Cuando Jesús impulsó a su gente, es exactamente lo propio. Les dejó su marca, la huella, la impronta, la marca se le quedó, se dejó allí. Qué poderosa experiencia versus pastor. Y, y mire, llevamos cuarenta y pico de minutos hablando sobre lo que es el líder impulsador. El líder absolvente, obviamente, pues es el contrario. El líder absolvente es ese líder, Pastor Sigfredo, que hace un equipo de trabajo que recluta a la gente, pero los utiliza para él poder lograr una posición más alta. Utiliza a las personas. El líder, impulsa, el líder que es absolvente es ese líder que de alguna manera quiere lograr esa posición y lograr las aspiraciones, pero utiliza a las demás personas para poderlo lograr. Ese líder, ese líder que de alguna manera es el líder absolvente, es eh, ese líder que de alguna manera, cuando aún ve oportunidades en otros, prefiere no darlas y mantener ¿verdad? a su gente Atraída hacia él. El líder absolvente es el líder que ahora es el centro de atracción. Ya no es el equipo, es él. Él es el centro de atracción. Es interesante porque ese líder absolvente literalmente se chupa las energías del grupo. De inclusive, como él es el centro de atracción y donde otros no pueden participar dentro de su estructura, y él es el que quiere cargar con el poder, ¿verdad? absorbe las energías del grupo, debilita el grupo, porque esa debilidad del grupo se da, porque es un grupo que no puede alcanzar resultados como grupo, porque todo descansa en una sola persona. Ese líder que absorbe, es ese líder que no corresponde, es el líder que no colabora. Tú estás riendo, varón. <ríe> eh,
1: eh, no, no te quiero decir porque es que es tan, es tan obvio. Tú estás haciendo la descripción de un líder. ahí, Pero termina y yo te voy a decir rápido. Porque tú, cada vez que te, cuando te escucho hablar, está ahí completamente el retrato de ese líder. Porque está señalando la, la particularidad de su, de su personalidad, pero sigue.
0: Mira, este líder es, es así, es un líder que no abre posibilidades, no abre oportunidades, no permite que haya un elemento de integración para que se pueda dar un trabajo de equipo, ¿verdad? un trabajo de equipo que miren juntos la experiencia y el resultado. Ese líder que absorbe no comparte con ellos, eh, ni literalmente permite que estos que están con él participen en las tomas de decisiones y que todos puedan tener todos un plan de equipo, no un plan de una sola persona. Este líder, eh, verdad, ciertamente tiene demasiadas ganas de llegar, pero llegar él. Él tiene demasiadas ganas de llegar, pero llegar él. Es el líder que ciertamente cuando ve que otro brilla, le da miedo. Se cuida de todos y no permite las sombras. Es un líder que excluye a los aliados, prefiere mantenerlos lejos y generalmente los que siguen a este líder terminan decepcionados y terminan defraudados. Pastor Sigfredo.
1: Nada más con el testigo. Bienvenido, Saúl, el primer rey de Israel. Tú acabas de describir a Saúl, el primer rey de Israel. Esa cancioncita, esa, esa cancioncita no le gusta a mucha gente. Da, ahí David, mató a 10.000 A 10.000 y Saúl. La... mató
0: a miles. Solamente ¿Tienes? a, mil
1: vamos a, a
0: diez
1: mil. vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla, vamos a cambiarla. La guitarra está por ahí, guarda. esta cancioncita no le gusta mucho. Otra vez, Tipo predica mejor que el pastor. Sí, pero lo, lo pusieron a predicar una vez nada más y después no ha vuelto a pensar el púlpito. Sí. ¿Qué pasó aquí?
0: Sí.
1: Cuando él predicó la iglesia se quería caer. Y como Dios lo son los dones, qué, qué, qué facilidad de qué, qué profundidad. Oye, pero, ¿y por qué pastor no vuelve a, 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 a poner a predicar? ¿Cuál es el problema? Que él le tumbe la cabeza a 10.000 y tú solamente a mí. O sea, y ahí empezó. A... Entonces el problema no solamente es. Que se afecta a tú como persona. Sino que se afecta a todo el mundo que rodea. Que te rodea a ti. Uh -huh. Porque la mala decisión de Saúl. Su conducta contra David. Y no poder entender muchas cosas afectó la vida de su afectó de, de, de su reinado y su familia sufrió las consecuencias su familia directa de no poder entender esto hermano cuando ese 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 tipo de líder a ah, que usted puede decir pues saúl eh, eh, pecó y solo malo sí pero vamos 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 a colocar esto en la justa perspectiva porque hay unos elementos que se dan en, 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 en el camino donde uno puede reevaluarse, eh, arrepentirse y reenfocarse en la vida. Y, y el perdón de Dios siempre estará ahí para levantar a uno y para reenfocar a uno nuevamente. Pero cuando uno decide seguir estos miedos, estas inseguridades, porque hay otros que vienen de camino, que lo pueden hacer mejor que yo que tienen otras destrezas y otras capacidades eh, eh, y otros talentos. Pues mire, ¿por qué usted se va a convertir en una piedra de tropiezo? Como dijo Moisés, permita a Dios y todo el mundo en Israel profetizar. Profetiza, así es. Ojalá. Mire uh -huh. que, hay, que el Espíritu de Dios viene sobre esto y hay 70 que están... No, pues. Ojalá y todos. Qué clase de líder. No tiene miedo. Uh -huh. Uh -huh. Porque sabe porque, porque sabe que, su, que quien lo escogió, lo eligió, lo llamó, lo posicionó, lo señaló, fue Dios. Pues no tiene miedo que los demás que Dios ha puesto al, al lado de él crezcan, crezcan y se desarrollen y puedan hacer cosas aún mayores. Esa es la gran frase de cosas mayores que las que yo hice. Ustedes harán
0: siendo el hijo de Dios, ah, siendo ¿sabes? el hijo de Dios. El, Ustedes harán mayores cosas
1: o sea, yo, yo resucité a Lázaro Yo wow, resucité increíble. a la hija de Jairo este, Yo sané a la mujer de Moreira, Yo le di la vista al ciego Yo convertí el agua en vino Yo he hecho esto, lo otro este Resucité el, el hijo de la viuda de naín Todo eso, sí Ah, pues cosas mayores que esta Poderoso Ustedes van a hacer
0: Poderoso
1: Y él no tiene ningún miedo
0: Así mismo es
1: Ningún miedo Cosas mayores que estas ustedes van a hacer. Y qué bueno cuando podemos desarrollar líderes que puedan hacer cosas mejores que nosotros, que puedan este hacer un, un, una programación mejor que la que yo hago, que puedan y banar un sermón y pronunciar un sermón desde el púlpito mejor trazado que el que yo trazo. Que tengan la capacidad de, 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 de dirigir cualquier proyecto y poder llevarlo a cabo mejor que yo puedan desarrollarse como ministros, como pastores si no este, algunas veces lo que hacemos es ay Dios mío, eso es una buscando la palabra este no me viene la palabra ahora pero no podemos este eh, paralizar a aquella gente que Dios ha llamado, esa no era la palabra pero no podemos paralizarlos tenemos que hacer que la gente se desarrolle crezca, se multiplique hermano ser eh, facilitadores. Facilitadores. Mira, Elías no tuvo ningún problema con que Eliseo. Oye, y lo más que me gusta es que en el texto, Eliseo le dice: ¿Qué es lo que tú quieres? Le pregunta Elías. Y yo no, yo, yo quiero lo que tú tienes, pero doble. Tú le dices eso a alguien por ahí tú tienes pero yo quiero tener lo doble yo quiero tener un templo más grande que el tuyo yo quiero tener un ministerio más influyente que el tuyo ya, ya. prepárate que ya el hacha está puesta pues te van a volar la cabeza está acabando esto ahí está la
0: música ya tú sabes te la dejo ahí
1: te la dejo ahí
0: mira pastor este este tema es poderoso este tema es poderoso. Sin lugar a dudas, hoy no nos del tiempo. Ustedes ven, eh, la dinámica es poderosa. Hay tanto que podemos decir, pero ya el tiempo se nos acaba. Ahí está el teléfono del Pastor Sigfredo. 787-364-0001. 787-364-0001. También su email, sigfredoarce.yahoo.com. Importante, si usted quiere visitar la iglesia del Pastor Sigfredo, tiene que comunicarse con él tiene que comunicarse para que le den toda la información y también le puedan ¿verdad? proteger y cuidar un espacio para que usted pueda participar de su tiempo de adoración. Óigame, recuerde, el lunes próximo regresamos. Y regresamos para continuar hablando sobre modelos de liderazgo y sobre muchas cosas que ustedes nos han pedido que sigamos hablando un poco más sobre esto. Gracias por sus comentarios. Gracias por estar con nosotros Pastor Sigfredo, nos vemos la semana que viene ¿En dónde, Pastor? ¿En dónde? En Tertulia
1: Pastoral
0: Así mismo es Nosotros nos vamos en la paz del Señor Nos vemos el próximo lunes Hasta aquí Tertulia Pastoral Presentado por Idea Ministry School Con el auspicio de Seminario Teológico de Puerto Rico Comprometidos a formar hombres y mujeres Que desarrollen un mayor conocimiento de Dios